La venganza será terrible. Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno y uno para todos y todas. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido, Miguel Vincent. Producción, Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas, Cora Baringo. La venganza será terrible. Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta y el bombachón al revés, nuestros intérpretes. Muchas gracias. Buenas noches, aquí estamos en Avellaneda. Un saludo grande para todos, saludo especial para los muchachos del Doque, que están siempre los ahí. Bueno, veo que hay gente que está llegando, vamos a esperar a que se acomoden. Sí, ¿cuánto esperamos? Eh, media hora. Ah, muy bien. Bueno, gracias por estar aquí. Eh, ya de, desde luego contamos con la presencia de Patricio Barto. Hola amigo, buenas noches. Muy amables. El artista antes llamado Gillespie. Buenas noches. Muy bien. Eh, estoy pensando en qué ideas deambularán por los pasillos desiertos de vuestros cerebros. Mucho viento en, lo, en, los, Mucho eh, viento. en los cerebros. Eh, no es bueno para el cerebro el viento. No, no es bueno. yo no puedo pensar cuando hay viento. No, bueno, por eso eh, la gente, por ejemplo, en Comodoro Rivadavia, lugar muy ventoso. Sí, no piensa. No, no, no sí, no. señor. Dice que es muy callada. ¿Pero no. por qué? ¿Para que no le entre el aire? Claro, para que no hablar? le entre el aire. Pero el aire viene tan ligero, es tan rápido, que si vos abrís la boca, decir... te entra y te puede arrastrar sí, muchos sí. kilómetros. Bueno, no sé si tanto. Eh, yo cuando voy a Villa Gesell, por ejemplo, no pienso. Pero sí. <risa> y le, le pasa a muchos, ¿eh? <risa> no, sí, lo sé, no, por favor. No hay viento en Villaje. No hay... ¿Cómo que no? no, no hay, la no ciudad hay... de los vientos. No, pero no, tan, no va a comparar. A Lanón le gusta Villaje por el viento. Se ponía ahí en la playa y 
ponía la, la carita así sí. y dejaba que le agarre el viento y a eso le llamaba veranear. <risa> no, a mí me gusta mucho el viento también. No me diga, ¿para qué? Es lindo. Es la sensación del... del el viento ¿Sabe es, lo que es, es una caricia el viento, que lo acaricia. A mí no me parece. Bueno, lo, lo acaricia. Mire, yo he recibido caricias. Sí. Y he recibido vientos. Y le juro que no me confundí nunca. Es una caricia pareja. Son manifestaciones de que estamos vivos. Sí, señor. El viento, que le caiga lluvia encima. Que bien se puede estar muerto. Y ser azotado por el viento y la lluvia. Bueno, señor. No, bueno, hablamos de una brisa, quizá, primavera. Esta es una de las conversaciones filosóficas más eh, interesantes sí, que sí, pueden señor. suscitarse. A mí me gusta el viento, sí. a mí no, a mí deme el verano, sí, a, a mí, mí deme el invierno. Bueno, se lo doy. A mí no, pero ¿Eh? bueno. Quiero decir que no tiene interés ninguno. Tenemos aquí un tema eh, que ha dispuesto la dirección de la radio. Bueno. Atención, por favor, porque es un tema eh, sabú, si se quiere. Tabú. ¿Qué hacer si te toman de rehén? Mm. Esto es terrible, porque uno no sabe qué hacer. Lo que uno imagina es que si el ladrón, el malhechor, lo toma de rehén, uno lo que tiene que hacer es tratar de hacerse amigo. Bueno, bueno lo bueno, sabemos. Bueno, quizás bueno, es o sea, peor. La situación es esta. Usted, ya, por ejemplo, entra a un banco. Sí. sí. Muy bien. Eh. Y al banco y dice, tiene cambio de 200 pesos. ¿Y eso bien. qué? No, no sé para qué volcar. No, no, bueno, pues, ya pedir cambio de 200 ahí, pesos raro. Aparecen unos tipos. Claro. Pim, pam, pum. Esto es una todos quietos. Todos quietos, todos con caras, con caretas de antiguos presidentes. Sí, sí. Quizás ellos mismos. Claro, imagínense. Por favor, señor. contra la pared, todos quietos. Muy bien, y, y dice, ¿hemos resuelto? No, no sé si tanta... Bueno, eh, usted vaya para allá y los encierran sí, sí. a todos, todos los sí. clientes que están aquí, ustedes van a ser desde ahora nuestros rechenes. Rehenes, rehenes, es cordobés, rehenes. a todos. Al que se mueve lo quemo. ¿Eh? El que se mueve lo quemo. Y bueno, Voy a andar con el encendedor. No, pues. Bueno, por favor. Y aquí está la situación. Muy bien. Y dice... Los casos de delitos con toma de rehenes han aumentado en forma alarmante en toda la región. ¿Qué región? No sabemos. Ah. Bueno. No lo dice aquí. El bueno, Incluyendo favor. a países en los que este delito era prácticamente desconocido. Claro. Por ejemplo, había países que entrabas a un banco, venía un tipo sí. y se vayan para ahí no sabían lo que estaban claro, haciendo. Era, descon... claro, era, era desconocido. Por ello, incluso hay cursos especiales de cómo aprender a ser rehén. Sí. En países donde casi es imposible no ser tomado como rehén cada semana. Y el gran problema es que, si bien las personas pueden estar expuestas, eh, bueno, esta situación le puede pasar a cualquiera. Sí, claro, porque uno es inocente, está ahí, en el, está en el, en el momento justo, pero en el lugar equivocado. Ahí está. Y, bueno, fases de la crisis... Bueno, son como capítulos de la toma de rehenes. La toma propiamente dicho. Claro, al momento dicha. Dicha, dicha. dicha. Sí. Es un momento peligroso para el cliente Exacto. del banco, sí. para la víctima. El delincuente está dominado por un alto grado de ansiedad. Sí. ¿Qué, qué saben? 
Sí, no, señor. Está estresado. Es... No es para cualquiera eh, ser un secuestrador, un chorro, ¿eh? Claro. Bueno, esto ha sido estudiado bueno, por, por psicólogos. Rolón, por ejemplo. Sí. Eh, y entonces, como está ansioso, ¿qué hay que hacer? Nada, ¿qué va a hacer? Claro. Tiene no... contra la pared o tirado al piso con la mano atrás, ¿qué quiere que haga? No, no contradecirlo. Exacto. No, no, ah, no. Decir... Dale la razón en todo. Y sí. No, bueno. Eh, tiene razón. No. Tiene razón. tiene razón el muchacho. No, pero ¿cómo va a ser así? Parece que le está tomando el pelo, señor. Eh, bueno. Eh, el seg segundo episodio, el cautiverio que es la etapa menos peligrosa, pero la más duradera. Eh, eh, sí. Y ahí, ¿qué dice ahí? Horas y horas, empiezan a negociar con la cana. Sí, a veces igual la, la instancia del cautiverio tiene complicaciones. ¿eh? Sí, por supuesto, porque también tiene sus propias fases. Porque si pasan muchas horas, claro. pueden suceder cosas, como por ejemplo, que los ladrones digan, bueno... ¿Vamos a boletear a uno de estos? Claro. ¿Qué quiere decir? Si no, los ladrones llaman, buenas tardes. Buenas tardes. Soy el ladrón. Sí. ¿Usted es el negociador de la policía? Soy el negociador, soy un cuerpo especializado. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Encantado. Eh, ¿Qué tal? Eh, mire, estamos aquí... Eh, Yo estoy para ayudarlos, asal... ¿eh? Sí, claro. Sí, estoy para ya, me han dicho. Estamos asaltando esta prestigiosa institución bancaria. Sí. <risa> y ya que usted es el negociador, le digo... Para soltar a los rehenes exigimos un avión en marcha. Bueno, pero. Con el tanque lleno. Eh, y, Estacionado más? en la playa de estacionamiento del banco. Exacto. No queremos desplazarnos a ningún tipo de aeropuerto. Y bastante dinero. Pero ustedes ya tienen el del banco, el dinero del banco. Eh, no. ¿No lo robaron? No, lo robamos pues no podemos abrir la caja. Otra de las exigencias claro. es que no se abran la caja fuerte. Bueno, pero... Si no vamos a ir con la mano vacía de aquí. El que tenía la llave de la caja fuerte es el gerente. Cuando justo nosotros combinamos para robar, el gerente no estaba. Justo se había bueno, ido. Vamos a ir eh, charlando de a poco, muchachos, punto por punto, con tranquilidad. Eh... Primero, Momento, nosotros, ¿qué tranquilidad? No, bueno, por Acá eso... los chorros somos nosotros. ¿Cómo, <risa> ¿Cómo te llamas? O te, ¿Cómo te haces llamar? X. Eh, estoy manteniendo en secreto mi identidad para proteger a los culpables. Bueno, no, no. Yo, sin embargo, te, te hablo con el corazón y me llamo Hugo. Ah, qué ah, bueno, qué bueno. Sí. Me llamo Hugo. Muchachos, para que estemos todos tranquilos, ¿les hago marchar unas pizzas, unas grandes mozzarella? Este no se está tomando el pelo. Igual como sabe que tenemos hambre. Claro, sí. ¿Vos cómo la querés? ¿Puede ser al molde? A mí me gusta gruesita. Traiga una de mozzarella sola. Bueno, el rescate. Y es el momento crítico del que ya hablaremos, que es cuando irrumpe la policía... Ah, pero eso mucho después. Y lo liquida todo. No, no. A los renes, a los empleados, a los chorros... No, pero el, el chorro negocia y va largando de a un rehén, claro, porque algo tiene que hacer. Claro. Eh, me trae la, la pizza, vale medio sí. rehén. Bueno, pero entonces le doy dos pizzas. Muy bien, claro. Eh, y larga un rehén. Escúcheme, eh, las mujeres y los niños primero. ¿Primero qué? ¿Para la pizza? No, <risa> para sacar. Eh, X, eh, sí. escuchame una cosa, X, te voy a tutear. ¿Y qué tal? Eh... Nosotros, yo podría estar en tu lugar, vos en el mío. Es igual, acá no cuenta nada. ¿Estamos? ¿Estamos no, bien? Momentito, ¿Estamos bien? Yo estoy muy bien donde estoy. Bueno, Mo momentito. ¿Estamos quiero... bien? ¿Estamos tranquilos? Un segundo quiero hablar con mi compañero. Sí. 
Ojo que este te está embalurdando, ¿eh? Este te está haciendo creer que somos todos amigos este... y él es el enemigo, ¿eh? Él es de la cana. Sí, sí. ¿O te cree que es el negociador que mandaron los chorros? Claro, es verdad, si los chorros somos los nosotros. Los chorros somos nosotros. ¿Este nos va a engañar? Y cuando ah, hacemos un como metro... siempre, hay una negociación y el negociador forma parte de uno de los dos bandos. Claro. ¿Nunca viste eso? Sí, pero claro. Bueno. X. ¿Qué? Escúchame, ¿vamos a hablar entre nosotros? Escúchame una cosa, yo te quiero hacer una pregunta. Eh, espera, estoy hablando, estoy hablando con X. No me levantes la voz. ¿Le podés decir a tu, a tu compañero que... Cuidado, cuidado que si se me, si me suelta la cadena... Sí. Hago sonar a un, a un ren y lo... Eh. No, yo lo sé, me pongo en tu lugar, yo haría lo mismo. Tenemos 17 régenes. <risa> Escúchame, X, entre nosotros. Sí. Ojo con tu compañero, ¿eh? No me digas. ¿Qué pasa, porque yo, viste, que atiendo mucho a tomas de rehenes y cosas así, y siempre la película termina que traicionan al jefe. Porque jefe sos vos. ¿Por qué? Jefe porque sos vos. Me tiene envidia. Bueno. Me tiene envidia porque yo, yo soy lo el vi. jefe, y él siempre quiso ser el jefe de la banda. Sí. Pero no le da el piné. No, ¿el qué? <risa> bueno. Eh, primer consejo. A ver... Desde luego, mantener la calma. Sí. Muy bien, mantener la calma. La pérdida de control por parte del rehén genera violencia en el captor. ¿En el captor? Captor. Ah, captor. captor. Que puede golpear al rehén o incluso asesinarlo. Ya que bueno. Sí. Segundo, no contradiga al delincuente. Obedezca sus indicaciones y no estimular su ansiedad. Ahora nosotros éramos rehenes. Bueno. Entonces cambia la escena. Qué barbaridad, no se no, puede bueno, venir al banco. Sí, pero, pero, pero escuchame una cosa, quedémonos tranquilos, sí. porque el, el, el ladrón está nervioso, que muy parece nervioso, que en cualquier momento... Hay mucha charla acá, ¿eh? Hay mucha charla. Sí, señor, sí, señor. Sí, señor. Sí, mucha charla. Tiene razón, señor. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Vos sos una señora? Yo estoy acá en la oscuridad, soy un pianista. Ah. Me dejé el pelo largo cuando estudié en el conservatorio. Bueno, dale, ¿qué querés saber? Rapidito, que no ¿Te, tengo toda la mañana. ¿Te puedo hacer una pregunta? A ver si te liquido a vos primero, ¿eh? Espere, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Yo me podría ir? ¿Que tengo un ensayo? <risa> no ensayas nunca, justo vas a ensayar hoy, dale. No. Pará, pará, yo también sí. tengo un cumpleaños. Claro. Eh, buenas tardes, señor. Escuchame, de un... Sí. No sé cómo llamarlo. X. Eh, X, bien. El... Yo tengo un compromiso también. Bueno, no me importa. Es un cumpleaños de mi novia. Ahora, bueno, no sé. ¿Ves ¿ve estas flores? Sí. ¿Cuáles? Me afanaron las flores. <risa> yo te prometo, yo termino el ensayo a las nueve, nueve y media estoy acá de vuelta. No, 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 no vos no podés salir de acá. Vos, vos no podés salir, me, está, me están poniendo nervioso. Y además te digo otra cosa. Yo eh, me atrasé ahora con esto porque vino la cana, pero yo tengo dos asaltos más. Después de acá. Pero son insaciables ustedes eh, los ladrones. Eh, bueno, viejo. Parecen empresarios. Sí. <risa> Tenemos que. Y ahora se me atrasó todo porque ustedes se comportan como dos imbéciles. Bueno, tercer consejo: no establezca vínculos con el captor. Y no dialogue con él. Mm. Que puede ser muy joven, puede ser una mujer. ¿Usted es mujer o joven? <risa> Soy hombre viejo. Bueno, no establezca ninguna clase de vínculo. ¿Te eh, gusta el fútbol? No, no me gusta. Ah, a mí tampoco. No. Eh, 
Dice, confíe en la policía, es otro consejo. Y sí, y si no confía en la policía, estamos listos. Claro. Pero antes, usted tiene que saber que el captor está dispuesto a todo. Y su vida está en serio peligro. Sí. Nuestra vida está en serio peligro. Sí, pero igual de... Yo conozco bastante la psicología de, de los ladrones. ¿Y vos crees que con eso lo podemos sí, engañar de alguna no hay manera? Ningún problema. Yo me lo chamé. Tenemos yo... que hacerlo entrar en confianza. Exacto. Entonces... Y cuando se da vuelta, le metemos un palazo en la cabeza. Bueno. Ando con ganas de liquidar un pianista hoy, ¿eh? Escúchame una cosa. ¿Vos sabés que antes de ser pianista, sabés que era yo? Chorro. Sí. Y nunca abandonaste la profesión. Yo soy como vos. ¿Vos lo conociste a Pelusa? ¿Qué Pelusa? Esta. No, no por favor. Mirá que me está gustando a vos para, para liquidarte, si no, ¿eh? Escúchame, yo sé, hermano Chorro, yo sé que la vida de Orre es brava, ¿eh? eh que a lo mejor usted es una persona maltratada por la vida. Es verdad. Pero bueno en el fondo. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece, por ejemplo, si acá mi amigo y yo nos vamos? Después con todos estos giles que están acá de rena, haga lo que quiera. No. Y nosotros, nosotros cuando somos... salimos lo vamos a apoyar. Escuchame. Le vamos a decir a la cana que usted nos trató bien. ¿Te ayuda? Ah, van a hablar con la cana. Usted dice que va a hablar con sí, la cana. Te ayudamos desde afuera. Ah. Te ayudamos desde afuera. Yo tengo muchos contactos, ¿eh? Eh, vos tenés contacto. Me imagino que usted también. Sí. Escúchame, entonces, ¿por qué no vas a hablar con el con ese Hugo, con el negociador que me, me tiene harto? Ajá. Y le decís que si no me trae el helicóptero que le pedí y la plata en la valija, te voy a liquidar a vos. A Perdón. Ver, dale, dale, poneme con Hugo, poneme con Hugo. Toma. Hola, Hugo. Sí, ¿quién habla? Mire, habla un rey. Mayor gusto. Eh, eh, ¿Cómo sé que es un ren y no es un chorro usted? Eh, por la forma en que me voy a dirigir usted. Ah. Acá el, el chorro, en realidad, X, sí. me está apuntando con una pistola. Ah, bueno, usted está en peligro. ¡Vamos, vamos, vamos! Sí. ¡Vamos! ¿Quién es ese que habla? ¡Vamos! X. Ah. Tengo un revólver acá. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que me eh, quema la y mano! Y me dice que... Si no... Eh, ¿Qué me dijo? Bueno, vamos ah, que a... si no cumplimos con sus exigencias, nos va a matar a todos. Así que estoy aterrorizado. Bueno, y, y vos vas a ser el primero. Y, Está... y yo voy a ser el primero. Y bueno, alguien tiene que ser el primero. Eh, no podría ser otro el primero. Es una actuación. Bueno, eh, dele, negociador. No, eh, ¿sabe qué pasa? ¿Va a jugar con nuestras vidas? Eh, no, lo que, lo, lo que le quiero explicar para que usted entienda. Sí. Yo no puedo cerrar, darle todo lo que pide de, de inmediato. ¿Comprende? Ah, le tiene que dar larga. Eh, siempre le tengo que dar uno, dos rehenes, algo bueno. Claro, como cuando uno está haciendo un negocio. Y bueno, sí. Bueno, es una eh, contraprestación. Eh, ahora le digo. Entiende, ¿no? Bueno, ya lo oyó. Sí. <risa> Me sí. dijo que todo eso que usted acaba de oír. Sí, bueno, pero yo no quiero entregar dos rehenes. Bueno, sin embargo estamos haciendo mal, porque acá dice, no intente negociar por su cuenta ni intervenir en la negociación. Mm. Los negociadores de la policía son profesionales y están preparados para esta situación. Hola. Sí, hola. Eh, ¿Quién soy? 
Pero que suena de milanza. ¿Para qué estamos jugando? El ren era, el ren que estaba contando. Usted es el ren. Sí. Mire, le quiero contar una cosa para que se quede tranquilo. Eh, esto, por favor, que no lo escuche nadie. No, no. Mientras nosotros tenemos a X. Mientras nosotros. No, no diga, de, ah. no repita lo que digo. Mientras nosotros tenemos a X distraído por adelante. Tengo un cuerpo especial de hombres que se van a meter por atrás. Oh, son de confianza. Sí, pero ¿por qué importa, señor? Es un cuerpo especialmente entrenado para esto, ¿comprende claro, lo que le digo? Claro, sí, sí. Bueno, pero usted lo que tiene vamos, que hacer... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No tengo más tiempo! Lo que usted tiene que hacer es dilatar. Quédese tranquilo. Bueno, tranquilo. por favor, dilate, dilate. ¿Qué tal, amigo delincuente? Se está terminando bueno, el tiempo acá, ¿eh? eh este, está linda la tarde, ¿no? Sí. ¿Sabes qué? No hay que apurarse en esto. Yo siempre le digo a mi señora esposa, tranquila, esperemos, esperemos, no, es que dilatemos. Es que te, esto, yo, yo tenía que haber salido a las 8 de la noche del banco, son las 8 y cuarto. Bueno. A lo mejor tenemos que pasar toda la noche juntos. Podemos hacer juegos de roles. ¿Juegos? ¿Sabes lo que...? Con esto voy a hacer un juego, mirá. Eh, ¿Con qué? Con esto que tengo en la ah, mano. Podemos ser policías y ladrones. Bueno, discúlpeme. Durante la entrega o la irrupción de los grupos tácticos policiales, mantén las manos en alto sin sostener nada. Exacto. ¿Me ¿Escuchaste? Ahora éramos de nuevo los rehenes. Yo estoy muy preocupado, ¿eh? Sí, yo, yo igual levanté la mano. Lo que pasa es que lo único que tengo es el celular. El celular ah, lo tengo acá. Eh, pero te lo van a sacar porque tienen miedo. No, vos sabés que, que vos yo, con el celular... Yo estaba pensando en llamar a la policía. Pero si la policía está afuera, hay 500 agentes. <risa> el señor encima es tan imbécil que nos llama, yo soy policía. ¿Usted es el policía? Sí, pero lo que hizo el señor... ¿Qué hay dentro? Porque me llamó el señor, me hizo sonar el celular y me delató. Porque me ah, sonó el celular. me infiltraba. No, pero ahora me descubrieron. Ahora soy un rey más. Eh. Yo atención, soy... atención, sí. habla el capitán. ¿Qué capitán? De la policía. No hay capitanes en la policía. Háganme caso todos. <risa> Esto es cualquier cosa. No tiene idea sí, de... ¡Sí, señor la capitán! <risa> ¡No hay capitán! Momento. A Ven. partir de ahora se abrirá la puerta e irá saliendo cada uno de los rehenes. Pero no. Yo soy el chorro ahora. Sí. No lo haremos de ninguna manera. Llámate al pianista. El banco está rodeado. Hay un grupo de, de geos en la terraza. ¡Socorros! Se, señor capitán, ¿cómo van a saber cuáles son los buenos y cuáles son los chorros? Acá vamos a ir liquidando de a uno. El pianista ya es parte del pasado. Sí. Ahí está, listo, pianista. Continúo con los consejos. Eh, bien. Eh, cuidado, si usted tiene un arma, sí, usted es un claro. rey y tiene un arma, enseguida se la tiene que entregar al ladrón. 
Señor ladrón. Sí. Eh, tengo un arma, tengo que confesarlo. ¿Y por qué lo, lo, lo dice recién? Ahora estamos hace 10 horas. Porque recién me metí la mano en el bolsillo y vi eh, esta pequeña pistola. Que bueno, traigo igual debo decir. Con fines lúdicos. No, pero ¿cuál es el fin lúdico pero de una pistola? Tome en cuenta la buena actitud que le está dando el revólver. Claro, perdón. Bueno. Estoy, eh, para que confíenme. Tome, esta pistola. Sí. Esta. ¿Esta? No, no, esta. Ah. Es para usted. Bueno, muchas gracias. Eh, espero que me tenga en cuenta cuando empiece usted a matar a todos. Eh, por supuesto, será el primero. No. Atención, ¿Quién habla es? capitán. ¿Quién es? En cinco minutos vamos a bombardear el banco. ¿Pero ¿Por qué van a bombardear? Está la gente. Por fin, por fin, policías decidido. No, bueno, pero está toda la gente adentro. <risa> bueno, ahora bien, otra, otras cosas. Eh, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eh, con las relaciones entre los rehenes. Porque cuida, esto puede durar muchas horas. Sí, muchos días. ¿Qué pasa si usted eh, se enamora? Es que a veces, ha en pasado. una situación donde está ah. en juego la vida... Eh. Ahora éramos nosotros. Bueno. Gillespie, sí. Barton... Yo. Bueno. Eh, está en juego la vida, esa adrenalina de que puede por ahí ser el último día. Y por ahí tiene al, al lado una mujer... Claro. que le gusta y yo he visto películas sí, sí. donde por ahí una mujer ¿no es cierto? interesante ¿eh? sí, sí y que justo está de rey y uno ¿qué otro momento va a aprovechar para dirigirle la palabra sin pretexto? bueno, no para mí me parece es lo que estaba esperando cada vez que voy al baño eh, al baño no al banco sí. cuando voy al baño no tengo miedo <risa> pero cuando voy al banco eh, estoy pensando mira si me tomaran de rehén yo trataría de conversar con esta dama bueno que, que está aquí. bueno sí pero no no y decirle cosas tales como no y es que qué cosa es eh, que nos han tomado de rehén en estas situaciones señorita <ríe> es donde se demuestra la verdadera condición de la persona Bien. por favor <ríe> Sí, un baboso. Esa es la verdadera condición. Bueno, por ahí ella le dice, ay, me siento protegida con No vos. le dice eso bueno, nunca bueno, jamás. Bueno. Eso es lo que está esperando. Hace bueno. muchos años que estoy esperando que alguien me diga que se siente protegida conmigo. No le dice nunca. No eso. me lo dijo nunca nadie, y menos cuando hay unos rehenes que somos nosotros y hay unos chorros. Menos en esa situación. Mire, yo soy eh, la mujer hermosa. Yo soy una mujer, ¿Usted era mujer hermosa. Yo soy una mujer hermosa. ¿Qué tal? Dígame, está. Pero por favor. Usted señor. sabe que en situaciones como esta es cuando se revela la verdadera condición de la persona. No, salga de acá. Yo necesito salir. Necesito hablar con alguien porque necesito salir. Bueno, usted es... sabe que yo tengo, tengo cierto, una cierta banca con él. Con el jefe de los ladrones. Ah, bueno, y entonces sáquenos de aquí ya bueno, mismo. Pero, yo la voy a sacar. Bueno, pero hágalo de una vez. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su gracia? <risa> atención, atención, habla el capitán. Se está acercando un misil. Que vamos a disparar. ¿Cómo que se acerca? No entiendo cómo se acerca un misil. Viene caso... por vía terrestre, señor, en una camioneta. ¿Cómo es su nombre? Jime. Yo también, sí. Eh, mire, Jimé, se acerca un misil. Eh. Y ya nos quede poco de vida. Bueno. Le quiero decir que en esta situación es cuando se revela la verdadera condición de una persona. Pero ya me lo dijo eso. Eh, ¿Por qué no se acerca un poquito más? Pero si estoy... Eh, y nos vamos eh, conociendo mejor. Estoy... Estoy atada. 
Ah. Atada, atada por los prejuicios. <risa> atada por esta soga, imbécil. Discúlpeme. Sí, sí. ¿No ves que me ataron? Sí, sí, ya lo, ya lo veo, ya lo veo. Este, y yo, hola, y yo estoy con miedo. ¿Usted tiene miedo? Sí, estoy con miedo. Porque... ¿Por qué? Usted creerá que estoy con miedo por... Y sí, porque estoy cerca de una mujer hermosa. Bueno, no. Ay, no mire, me, me, me parece. Tengo miedo porque el, el tipo. Tengo miedo que me, que me tiren un tiro. Bueno, entonces me parece que hay que comportarse de alguna manera. Yo estoy dispuesta. Si, si nos vamos acercando poquito a poco hasta esa cortina que hay ahí. Sí. Y después. ¿Después qué, señor? ¿Sabe lo que le digo? Yo sé de mi belleza. ¿Quién? Yo sé de mi belleza. Entonces voy a intentar seducir al ladrón. Siempre detrás del poder. <risa> y quizás así. No, usted no hace honor a su género. Pero es una emergencia. Ah. Bueno, trate de... Usted ver... sí, usted sí hace honor a su género. Sí. Vamos, 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 no tengo más tiempo. ¿Quién vamos. es usted? El ladrón. Ah. Lo voy a quemar a todos acá. ¿A mí me vas a quemar? No te había visto. Estamos hace 10 horas, estoy atada. Ay, cómo te ataron esas piernas, pero... Sí, me está lastimando el tobillo. Además con esa minifalda. Permíteme desatarte. Te permito. Qué manos tan suaves. ¿Usás heno de pravia? Como perfume, cuando te desaté las piernas me pareció olfatear. Mm. Y no. Qué lindo que me digas olfatear. ¿Qué hacemos, señor ladrón? Usted cállese, que no tengo más tiempo. Soy el gerente del banco que acabo de regresar. ¿El gerente con la llave de la caja fuerte? Sí, la tengo acá. Ya mismo. Debe... Ver, no, no, acá no, a ver... Vamos, la, la, la no, llave. Esta es una pequeña pistola. ¿Otra vez? Sí. Pero yo ahora era el gerente. Ah. Ah, no, esta es una llave. Esta es la llave de la bóveda. Vamos, que no tenemos Pero tiene que, tiene que saber la combinación. ¿Y usted la sabe? No. Pero son miles de números. ¿Cómo lo voy a saber? No, son pocos números acá. Este es un banco sencillo. ¿Y cuántos números son? Este, creo que es el 37. <risa> Dos números nada dos más. Eh, eh, nadie, ningún empleado se la podía aprender con más de dos. <risa> bueno, pero... bueno, vamos todos. Yo a la, también. A la, más vale, a la bóveda. Vamos todos, todos a la bóveda. Tenemos que bajar esta escalinata. Qué oscuro que está. Mm, está muy oscuro esto. Mm. <risa> Esa debe ser la puerta de la bóveda. ¿Por qué no trata de abrir? Deme la llave, vamos que no tengo tiempo. Deme la llave. Ya se la di. Bueno. Ay, ¿quién tendrá la llave de mi corazón? Espérame un segundo que cuando saque la plata nos vamos a viajar por todo el mundo. Marque el 73. ¿No era 37? Ah, sí, sí. 37. ¿Y cómo hago la llave para marcar los números? Primero marca los números. Ah, ah, bueno, bueno. En esta eh, rueda que tiene. Ahí. 
37. Ahí está. Y ahora pongo la llave. Se abrió la puerta. Se abrió. Ahí está. Puedo ver nuestra vida juntos. Mirá lo que es este lingote de oro. ¿Este? No, este. No es de oro. Acá no hay nada. Acá no hay nada. ¿Y estos papeles? Eso es una escritura de un terreno. Sí, terreno William Morris. Sí. Aquí hay patacones. Acá hay, hay bonos. Sí. Bonos de Bonos del empréstito de Rivadavia. Sí. Este banco está quebrado. No, ¿quién fue Soy el gerente. ¿Qué creían ustedes? Pero... Todo esto lo ideé yo para cubrir nuestra quiebra. ¿Pero qué? ¿Usted inventó la toma de rehenes? Eh, no. Ah, bueno, entonces no inventó nada. Pero no importa. Ahora cuando mis acreedores me vengan a cobrar, yo voy a decir que la plata se la afanaron a los chorros. Es un villano. Es una excelente noticia, muchachos y muchachas. Ah, eh, yo soy el ladrón. Sí. Excelente noticia. Esto quiere decir, al no haber dinero, no hay delito. Salimos todos. Pero que no hay delito si tomaron rehenes, yo estoy atado. Pero no todavía. hay dinero de por medio. Es toma de rehenes con fines. Llamemos al negociador. <risa> Sin fines de lucro. Me han dicho que me llamaron. Sí. ¿Quién se lo dijo? <risa> No eh, importa. Acá hay un tema. Todos tranquilos, porque aquí está el negociado. Acá hay un asunto que tenemos que resolver. Porque hasta ahora se está muy entreverado todo. Perdón, ¿usted quién es? Yo soy el ladrón. Ah, porque me perdí. Bueno. Yo soy Hugo. Sí, sí Hugo. ¿Y ¿Cómo usted? Te va? Eh, el, el gerente. Ah. Vine acompañado del gerente para, ah, para aclarar toda esta tardes, situación. Buenas tardes. Eh, si yo desea lo... algún servicio, apriete el uno. No, no, no quiero apretar. Si tener un préstamo, apriete el dos. No, lo que yo quiero es, por favor, que nos dejen trabajar. A la policía somos por eso, un cuerpo especial. Yo lo porque... que lo que tenemos solamente es que cerrar el acuerdo de la libertad total eh, a partir de la falta de pruebas. Claro, no hay, no hay delito en realidad. No hay delito. Esta gente, este ladrón, no ha cometido delito. No robó nada. No robó nada. El banco no tiene dinero y la, los rehenes se quedaron por propia voluntad. Ahora, perdón, que el banco no, eh, no pueda responder a los ahorristas constituye delito. ¿Cómo sabe que no podemos responder a los ahorristas? <risa> y no, porque usted tiene la bóveda vacía, tiene toda porquería guardada adentro. Ah, está batado, pero bien que tiene el ojo largo. No. Yo le digo... Atención, habla el capitán, voy a abrir fuego. ¿Quién es? ¿Por qué va a abrir fuego? Para que Porque soy Hugo. no se resolvió la situación. Pero es... soy Hugo, soy el negociador, estoy adentro, no disparen. Detengan a ese hombre, va a destruir el banco. No disparen. Estoy acá con un concejal. Ay, ¿Qué? estoy enamorada. Buenas tardes, soy el concejal. El concejal Galiulo. ¿Qué está pasando aquí, eh? Ay, señor concejal... Mire cómo me ataron las piernas. Pero parece mentira, se le marcan todas las sogas. ¿Eso es por usar esas sandalias que se envuelven la pierna con tiras? Y a mi señora esposa le quedan las marcas también. No, es que me ataron los malhechores. Ah, bueno, eh, ¿qué hacemos? Estamos en una situación... Eh... Mire... Yo soy el negociador, Hugo. Hugo, Hugo, habla el capitán. Hugo. ¿Qué haces, Capi? 
Hugo, eh... Dejemos todo en foca cero. Se escapan los renes. Bueno, se escapan los sí. renes. Aprovechando que están, eh, estamos distraídos. Haga algo, negociador. Pero. ¡Disparen! No, ¡Dispare! no le disparen, son los renes. Ah, cierto. No. Bueno, mire. Vamos a hacer de cuenta que aquí no ha pasado nada. Bueno. Vamos a hacer de cuenta que no ha pasado nada. Vamos a interrumpir el tiempo por un momento. Y vamos a dejar que ingrese el pensamiento ajeno. AM750. Objetivos, pero no imparciales. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Así como en la mitología griega, los dioses están obligados a respetar los designios del destino. En los mitos nórdicos sucede lo mismo. En estos relatos, en lugar de las moiras, que son griegas, eh, existen unas mujeres llamadas nornas, uh -huh. que son las señoras del destino. No eran de ninguna manera dependientes de los dioses. Los dioses no podían cuestionar ni influir en sus decretos. Los nórdicos se permitían señalar que incluso el todopoderoso Odín no podía conocer en todo su alcance lo prescrito por el destino. Y hubo un tiempo, la edad de oro, en que los dioses ignoraban la existencia del destino. Eran dioses inocentes. Extraordinaria idea la de un dios inocente que no sabe mucho acerca del mundo que gobierna. Bueno, suele ocurrir. Era el reino de la simplicidad y de la inocencia. No se temía la fugacidad del tiempo ni el peso implacable de la cercanía de la muerte. Solo cuando la malicia creció en el corazón de los dioses aparecieron las nornas. Eran hijas del gigante Norby, padre de Not, la noche. Vivían en el manantial Urdar, cerca del fresno Yggdrasil, aquel árbol. Las Nornas eran tres hermanas, Urd, Verdandi y Skuld. Eran las personificaciones del pasado, el presente y el futuro. Su labor principal era la de tejer el telar del destino, regar diariamente el árbol sagrado, el fresno y drásil, y poner tierra fresca alrededor de sus raíces para que permaneciera siempre verde. Como personificaciones del tiempo, las nornas eran representadas como mujeres de distintas edades. Urd era vieja y decrépita, miraba siempre hacia atrás, como si estuviera contemplando sucesos y gentes pasadas. Verdandi era joven, hermosa, seductora, audaz, el presente. 
miraba siempre al frente y Skuld era el futuro llevaba un espeso velo y la cabeza girada en la dirección opuesta a la de Urd o sea miraba también para adelante sostenía un libro o un pergamino que aún no había sido abierto o desenrollado los dioses visitaban diariamente a las nornas las consultaban Incluso el mismo Odín, el príncipe de los dioses nórdicos, bajaba hasta el manantial para solicitar su ayuda, ya que ellas respondían a todas sus preguntas, excepto aquellas que tuvieran que ver con su propio destino. Y solía oírse esta canción. Nos llaman las nornas, siempre fuimos tres, Dos miran derecho y la otra al revés, y la otra al revés, y la otra al revés. Dejemos destinos con manos y pies, con risa primero y santo después, y santo después, y santo después. Ya ves. Sabes, nada es lo que crees, Inés, Inés, Inésita, Inés. Las nornas tejían a veces telares tan extensos que mientras una estaba en la cima de una montaña, la otra estaba en la base. Usaban hilos de todos colores. Si en la tela aparecía algún hilo negro, esto significaba presagio de muerte. Además, las tres hermanitas otorgaban a la humanidad ciertas cosas. Urde proporcionaba riquezas. Verdandi proporcionaba el don de la inspiración poética. Y Skuld no conseguía, era el futuro, ¿no? No concedía don alguno. Pero sí provocaba calvicie... Ah, ¿sí? y desgracia en los negocios y en los viajes extraordinario mezclar la inspiración poética por un lado con la calvicie por el otro eh, la inspiración poética está en el presente y la calvicie en el futuro muy inteligente esto se cuenta que a veces abandonaban el árbol y Grácil y visitaban las casas de la gente un día visitaron Dinamarca y se metieron en la habitación de un noble matrimonio que acababa de tener un hijo. La primera norna prometió que el niño sería guapo y valiente. La segunda, que sería próspero. Mientras tanto, las noticias de la visita llegaron a idos de todo el pueblo y la gente se precipitó a casa, a la casa del nacimiento, y entre tanto lío atropellaron a la tercera norna que era Skuld que estaba a punto de dar sus predicciones Skuld el futuro la de la calvicie la mujer la norna se irritó y gritó que el niño viviría solo tanto tiempo como la vela que ardía en la habitación oh. Los familiares se aterrorizaron y suplicaron por la vida del niño. ¡Ay! Skuld, la norna, se arrepintió. 
apagó la vela. Se la dio a la madre y le dijo que nunca volviera a encenderla hasta que su hijo estuviera ya harto de la vida. El niño creció y todos los presagios se cumplieron. Fue guapo, valiente y próspero. Cuando la madre murió, le dio al joven la vela y le explicó que nunca debería a encenderla. Debería encenderla. Ah. Y además cuando no se lo dijo cuando murió, se lo dijo no, claro, antes. antes sí. Tuvo la precaución. Un día este muchacho se casó. Y en la noche de bodas, mientras dormía, su mujer se despertó. Y como no veía nada... Cuidado. Encendió un pequeño trozo de sirio no. que estaba ahí en un cajón. Su esposo nunca se levantó. Las nornas son también las parcas y las moiras y las horas. Y son también la triple diosa que adoraron los pueblos europeos del antiguo matriarcado. Aquella diosa que era al mismo tiempo la doncella, la madre y la bruja. Pero acaso las nornas son también las musas. Alguien me dirá, son nueve las musas. Mm -mm. Para algunos eran solo tres. Con lo cual se sugiere que la musa es el destino. Los cantores populares, desde Homero hasta Bettinotti, acostumbraban a invocar a la musa, a la diosa, antes de improvisar sus cantos. Y esta invocación los ayudaba más que cualquier otra cosa, más que nada. Mais que nada, um samba como esta legal. 
você não vai querer que chegue no final. Es el trío sin nombre. Adulam, la asociación de los docentes de la Universidad Nacional de La Matanza. Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad. AM750. Objetivos. Objetivos. Pero no imparciales. Pero no imparciales. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Pero no imparciales. Continuamos en la venganza, será terrible. Estamos en Avellaneda. En el Teatro Roma de Avellaneda, nuevamente, se nos está haciendo costumbre. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Cosas que puedes hacer para encontrar a tu perro o gato. O gato, está bien. O gato bien. perdido. Bueno, ah, perdido, claro. Sí, sí. Nos escriben muchas personas sí. que nos dicen, se me perdió el gato. O se me perdió el perro. ¿no? Bueno, sí. ¿Puedo decir algo? Sí. Me toca ser abogado del diablo. Sí. sí. Me parece que encontrar un gato es mucho más difícil que encontrar un perro. Ah. ¿Y ¿Por qué? Eh... Porque el gato se extravía, ¿no? El perro es más fiel, va a tratar de volver. No, pero el gato es más inteligente. Usted se está guiando por los estereotipos. Claro. Yo no voy a permitir eso. Sí. Y menos en este programa. ¿Pero usted quién es? Un japonés. ¿Pero qué tiene que ver un japonés? No, no ve como tengo los ojos. <risa> Discúlpeme, ¿qué tiene que hacer un japonés en esta historia? Bueno, estoy en contra de los estereotipos. Bueno. No. ¿Qué mejor que un japonés que es víctima del estereotipo? <risa> Mire, el... Eh... El perro va olfateando y encuentra finalmente la casa. El gato puede quedar extraviado y la cuenta. No, pero el gato también eh, huele y va encontrando en la casa. Eh, bueno, eh, se van a poner de acuerdo. Bueno, no, no nos vamos a poner de acuerdo. Yo soy Porque... de la veterinaria. ¿Qué, ¿Qué, qué, ¿Qué vienen a comprar otro? No. Para mí lo mejor que uno puede hacer cuando se le pierde un gato, un perro compran otro y chao. No, no, no. ¿Y qué hace no, usted no. cuando, por ejemplo, se le rompe una silla, no sirve más? Compra otra. No, bueno, no, sí. Bien, con el gato es lo mismo. Pero se fue el gato, compré otro. No, pero... Quien vio un gato los vio todo. No, pero bueno, no, pero no es, no es pero así. Algunos se encariña. El perro que teníamos nosotros era un integrante más de la familia. Sí, ya sí. me parece. Sí, bueno. sí. Se lo confundían con... Sí. A veces... Con su cuñado. A veces lo, le, le servían la cena al perro y usted lo echaban afuera. Escucha. Eh, bueno, escuchamos de muchas personas que pierden a sus compañeros animales, son sí. peronistas. Sí. Y no tienen idea de cómo encontrarlos. 
eh, sigue los siguientes pasos. A ver, bueno, Aquí, por atención, favor, lápiz y papel. Eh, primero, hay que posponer todos los compromisos adquiridos. Renunciar al trabajo. No, no, espera, un poco. Si está de novio, rompa. No. ¿Pero por qué? ¿Y acá dice? No, se no. refiere a fiestas, cumpleaños, para estar atentos. Nada. Claro. Acá dice, tus tareas cotidianas no son tan importantes como la vida de tu animal. Pide a familiares o amigos que cuiden de tus hijos, claro. Que los manden al colegio, Ahí. que los alimenten. No, no, eh, no todo eso. Les proporcionen una vivienda <risa> digna. Y tú sal por el mundo a buscar el perro. No. Lo que pasa es que por ahí va a tener que recorrer el barrio, hablar con los vecinos. Preguntar, pues, preguntar por todas partes. Dice, auséntate del trabajo, mirá dónde llega. Aplaza tu boda si tienes que hacerlo. Eh. ¿Por qué la va a aplazar? Póngale un cuatro por lo menos. No, señor. Que la postergue. Es verdad, ah. usted le dice a su novia, le dice, mirá. Sí, está, mirá. Se me perdió el gato. Qué Así. bonita que sos. Sí, eh, bueno, <risa> Disculpame, pero... Será, es eh, Bien. Eh, haz lo que sea necesario para sacar tiempo para buscar a tu amigo. No, sí. no es un amigo, es el perro. Bueno, sí, sí bueno, es, pero es, es, es un mejor amigo. ¿Sabe cómo le dicen? El mejor amigo del hombre. ¿Sabe cómo le dicen? El amigo peludo. Ah, sí. ¿a, ¿a qué le dicen eso? ¡Al perro, ah, señor! Sí. Ah. No le dicen... Le... Tenemos que aplazar la boda. Se me perdió el amigo peludo. <risa> Así que imaginate. ¿No, ¿No es el amigo que mueve la cola? El mismo que viste y calza. Ah. Bueno, segundo, eh, asegúrate de estar pegado a tu teléfono. Claro. ¿Qué, qué significa? Por oh, si lo llama. El teléfono al lado, por si lo llama para alguien que lo encontró. Claro. Hola, hola, ¿quién habla? Sí, eh, es una rifa de los bomberos que le quiero vender. Usted puede... No, señor, discúlpeme, se me perdió el perro. <risa> bueno, eh, es de vital importancia que el número que estás a punto de publicar en todas partes sí. eh, sea contestado. Claro, porque conteste. no va a poner un número... Como medida de precaución, cambia tu mensaje de buzón claro. eh, en algo con esto. Si tienes información sobre mi gato desaparecido, necesito hablar contigo. Deja tu nombre y número telefónico y repítelos. Si no tienes un número para devolverme la llave... ¿Cómo? Si no tienes un número, ¿cómo estás llamando? Claro, claro bueno, de, un número fijo. Este teléfono debería ser contestado por una persona eh, entre tal hora y tal otra. También puedes comunicarte con... Y ahí le da el Pero es, es, es muy engorroso. Claro, es muy difícil. Se encajó una patada al perro y se fue. Claro. Sí. Al final, ¿para qué? La... No, ¿sabe? En general lo que tiene que hacer es, usted eh, elige una foto de su perro, eh, ¿cómo se llama su perro perdido? Eh... Sultán. Sultán. Entonces pone la foto sí. en, en un cartel y pone, me perdí. El texto me perdí. Yo no me perdí. No, pero como si hablara el perro. Mira si va a hablar el perro. Sí, dice... No habla. Me llamo... Y dice nada más. Me llamo Sultán. ¿Y usted se llama Sultán? No, el perro. El perro. No, en el cartel. Le está diciendo... Me llamo te... Sultán. ¿Qué tal? Tengo... ¿Cómo le va a su y estoy... <risa> y estoy muy triste. Puede agregar algunos datos. Porque perdí... Soy a... un perro blanco. Soy un perro, claro, ahí tengo, agrega. Tengo 12 años. Sí. Y perdí... ¿Usted tiene 12 años? No, señor, ya me parecía. El perro. No, el perro. <risa> estoy triste y perdí a mi amigo Lampiño. 
que viene a ser el humano, ¿no? Ah. ¿Usted es Lampiño? No, señor. No, el humano, el patrón o como se llame. Bueno, eh, si no, regístrate con un servicio automático. Hay organizaciones como Last My Doggy que te llama inmediatamente y envían correo electrónico a miles de tus vecinos cercanos para notificarles que tu compañero animal... Tu compañero animal. animal. Ah, es, 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 no está. Sí. Así es copia de las fotos más claras que puedan encontrar. Claro, claro. Yo no le saqué. ¿Por qué le voy a sacar una foto al perro? Pero sí, si lo, si lo, lo quería el perro y nunca le sacó una foto. No, tantas personas que tanto quise y nunca le saqué una foto. Bueno, no, pero ¿quién, ¿quién no tiene una foto de su mascota en la billetera, Yo. por favor? ¿Usted cuál es su mascota? Eh, bueno, en este momento ninguna, porque bueno. como le acabo de decir, sí. he extraviado a mi perro. Mi amigo peludo. Bueno, eh, ¿usted por qué cree que se, que se escapó el perro? No, no se escapó, un momento. Ah. No estamos seguros que se haya escapado. No, no, ¿Y qué, porque ¿qué? es la primera investigación que hay que hacer. Posiblemente. Daña mucho, usted que es negociador. No, yo no soy no. más negociador. Yo como veterinario, por eso también... Eh, ¿Usted es veterinario? Sí. Soy de acá a la vuelta. El, el Taita Mamerto. Ah. Un veterinario púa que salvó al lungo garúa cuando lo daban por muerto. Ah, bueno, lo felicito. Veterinaria Bronco, acá a la vuelta. Eh, bueno, eh, me imagino que usted nos puede ayudar. Bueno, evidentemente el perro está en celo. ¿Ah, está en oh, celo? Sí. No, no, no en celos. Y fue a, en busca de una hembra. Sí. Ah, señor. Bueno, momento, bueno, eh. Momento pues, que aquí estoy con mi novia. No, bueno. No tiene no. por qué escuchar esta conversación. Pero sí, el perro eh, quiere aparearse, necesita. Exacto, lo, seguramente. Eh, mi novia, si, si mi novia quiere aparearse, son cosas no, pero, de ella y mía. Pero no le digo a usted ni a ella. Estamos diciendo, estamos hablando entre mamíferos o qué estamos hablando. Bueno, eh, sí, tiene bueno. seguramente el perro contra una endija abierta. Bueno. Eh, lo mismo que le dije No, 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 señor Yo entiendo Que eh, Hay que haber, eh, preguntar ¿Cuáles son las perras que están en celo? Lávese la boca antes no, de No, señor, por favor Acá en el barrio Porque a mí me dijeron Que hay una eh, Perrita La caniche estoy la caniche estoy, la, bueno, tengo, la tengo vista, viene persona... a la veterinaria. Está en celo hasta el lunes. ¿Pero ¿A qué hora? Está en oferta más que en celo. Ahora, me preocupa porque si la caniche estoy está, está en celo, el perro... <risa> Señor, el perro perdido es un gran danés. <risa> Ahora, ¿por qué insistimos en el perro perdido? ¿Y si lo sustrajeron? ¿Usted ¿Sí lo robaron? Que... ¿Con qué fin? Con que se lo llevaron. Bueno, sí, se hace. Así Pero, terminó. No, no es que... Ah. Digo, ¿con qué finalidad, no? ¿Con qué fin? De... Ah, bueno, puede ser para venderlo. Pero no se olvide, ¿cuánto? No se olvide ¿cuánto? que hay muchas veterinarias... Eh, ah. ...dirigidas por personas con pocos escrúpulos. ¿Las veterinarias venden perros ilegales? Sí, ¿y cómo cree que los obtienen? No, nosotros no, no es que vendemos, sino porque proveemos de animales a los clientes.
Eh, a cambio de un dinero. A cambio de un dinero. Se, se, llama, se llama, es bastante parecido. Por a eso tenemos lo que se llama eh, base de datos y, y lo, los clientes piden el perro que quieren. O por ejemplo, un gran danés. Ah, bueno, pero entonces es, quiere decir... Es un perro muy solicitado, ¿eh? Sí, sí. Es solicitado, mire que el gran danés es casi un humano de, de tamaño claro. y todo. Eh, dice, publica anuncios en todos los periódicos. Buenas tardes. Buenas tardes. Es el, el diario La Nación. Eh, sí, ¿cómo claro. le va? Quisiera publicar un anuncio, pues se me perdió un perro. Bueno, eh, puede eh, ser abajo de, de la editorial de Morales Solá. <risa> No, puede ser dentro de la editorial de Modal de Sol. También puedes publicarlo en las redes sociales. Sí, por supuesto. Pero dice, no incluyas demasiados detalles. ¿Cómo? ¿Por qué? A mí me gustan los detalles. No, pero que no me... Lo que yo me acuerdo. Que... No, porque eso dispersa, porque si usted cuenta el viaje a Mar del Plata... ¿Qué hizo con su perro, por ejemplo? ¿Por qué no lo voy a contar? Estoy siempre lo quiero contar. Cada vez que lo quiero contar, mi novia sí. eh, se aburre y se va. Y bueno, por supuesto, señor, porque no, no bueno, es dice, no solo escribe, extraviado, y ahí pone, sí. el, un perro, color del perro. Sí, ahí. el color que sea. El color que sea, ¿no es cierto? Tordillo. Recompensa. ¿Cómo? ¿Qué recompensa? Sí, sí, sí. recompensa? Sí, no, no. sí, tiene que dar. Es una recompensa, es, es simbólico. 500 pesos. No, no, mira, no bueno. Yo encontré, encontré un perro grandanés acá a dos cuadras. ¿Quién tome los 500 pesos? No, pere. Eh, no sé, un poco que me encariñé. La verdad, podría venderlo. Y recién ahora lo dice. Se encariñó y lo quiere vender. <risa> me encariñé, pero digamos, el cariño termina en 100 mil pesos. Pongo. Ahí termina. Cien mil pesos. Cien mil pesos. Pero, si usted realmente quiere a su perro perdido... Sí, querer lo quiero. Primero... Sí, pero primero eh, hay que... Hay que ver si es. Hay que ver si es. Claro, porque yo ya una vez me pasó algo parecido. Sí. Ni siquiera era un perro. <risa> bueno, ¿de qué color era el, su gran danés? Eh, verdecito. <risa> este, ¿sabés qué? Eh, es este, es el que tengo yo. Ajá. Lo que pasa es que se puso blanco del susto. Ah, a mí me dijeron que a mucha sí, gente sí. le pasa. Sí, sí, eh, como veterinario doy fe de que un trauma ¿No muy grande hace encanecer el perro. Hace encanecer y también se, eh, se achicó del susto. No, me no, no parece un gran danés, sí, ¿usted lo ve? Parece. Sí, ah, es ese que está ahí en su bolsillo. Sí. No, señor. <risa> lo tengo en casa. Como veterinario ah. debo decir que un, un, un trauma tan grande es lo que se llama reducción anímica del perro. Sí, claro. De tamaño. Bueno, y, y poner carteles en todas partes, ¿eh? en todos los postes de teléfono. Sí. ¿Tienen que ser de teléfono no, los postes? cualquier post. Puede ser de, por ejemplo, de cablevisión. No, cualquiera. O cualquier palo que vea usted... Cualquier palo le, le lo dejan a puerta. No, no, señor. <risa> cualquier palo que usted vea ahí al, al cordón eh, de la vereda. Y ahí el lo primer, pone. Pide permiso también... El eh... primer problema que soluciona es el tuyo. No, eh, eh, pide permiso en los comercios. ¿eh? Dice... Obtén algunas piezas gigantes de madera ¿Para y qué? píntalas con un mensaje simple. Gran recompensa. Gato, perro perdido. No, pero el perro perdí yo. Bueno, bueno, bueno. Ah, está diciendo. Sí, que es un ejemplo. Eh, número de teléfono confiable. 
Sí. ¿Cuál es su número de teléfono confiable? No, es, es su número. Eh, tiene que ser eh, su número. ¿Confiable? ¿Qué, qué es un número? Ah, por ejemplo, no es, no es ¿Cómo confiable? sabe uno cuando te dan un número de teléfono si es confiable no, o no? No, no sí. Es... No es confiable si yo le digo, llámeme al 11. 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11. Ah, es facilísimo. Sí, pero no es confiable. Eh, bueno, que todo no se puede. Eh, bueno. Bueno, eh, eh, no escatimes en la recompensa. Exacto, eso es lo que yo le iba a decir. Eh, usted no, usted me parece que está hablando por no. su propio interés, lo no. mismo que el señor. No, señor. No me digo. ven a mí y quieren sacarme no. una ponchada de dinero. Por favor, a mí se me parte el corazón por el pobre animalito eh. y por el perro. Eh, ¿Estará sufriendo? ¿No serán? Y si me llega un mensaje, mire, me llega un mensaje. Este lo ¿Qué dice? ¿Qué dice? Eh... ¿De qué te la das? No, bueno, no, bueno. Firmado los captores de tu perro. Ah, fue secuestrado. Sí. sí y, si, y si vas a la policía, despedite de tu perro. Bueno, entonces se... Y si querés que te lo devuelvamos. Sí, el mensaje. Poné 500 mil pesos bueno. en billete de dos. Le digo. 500 mil pesos lo estoy vendiendo yo también al cachorro de... En una valija color marrón. Hola, soy Hola. Hugo, el negociador. Hola, Hugo. ¿No nos conocemos? Sí, tranquilos todos. No haga caso de poner 500 mil pesos. Bueno, menos mal. Esto se arregla Tengo con... 500. No. Esto se arregla con 400 mil pesos. 400 mil pesos y el perro está acá en 10 minutos. Eh, bueno, tome, a ver, pero espere un poquito. Sí. Uno, dos... Bueno, bueno, así no va a llegar nunca. No, no, entonces, mil, dos mil, tres sí, mil. Sí, sí. Siga. Tres mil cien. No, bueno, bueno, por favor. Tres mil ciento veinte. No, por Tres mil ciento cuarenta. No tengo más. Y no, hombre, entonces así no podemos hacer nada. Bueno. Atención, habla el capitán. ¿Quién es? ¿Qué es capitán? ¿De dónde salió? El capitán de la policía. Soy Hugo. Ve a buscar en los refugios cercanos grupos de rescate y agencias de control de animales. Buenas tardes. ¿Dio? Buenas tardes. Este es un grupo de rescate y, y un refugio cercano. Hola, soy Hugo. Ah. Pero soy un grupo de rescate también, porque soy negociador de rehenes. Pero usted, ¿por qué no, no consiga que se llevó a mi perro y negociamos con él? Bueno... ¿A usted no le importa quién se llevó a su perro? Y sí. Eh, digámoslo sí. así, se Porque llevó. sabe que quiero eliminar en intermediarios. Bueno, Porque pero... Porque a mí, eh, una vez me secuestraron un, un quiz que yo tenía. Sí. Y era un quiz que yo lo hubiera podido, lo hubiera podido directamente con el ladrón. Sí. Eh, por eh, mil pesos lo sacaba adelante. Me costó 36 mil. Bueno. Y que uno es un negociador, el otro es el amigo, el, el vecino. Plete. Así que yo quiero directamente con el fabricante. Sí, pero no es, no es así acá, porque acá el, 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 el capitalismo, el negocio, funciona con muchas manos en el medio. El capitalismo es lo que causa justamente el secuestro de perros. Bueno, no sé si, es si, si, si todo fuera gratuito, nadie secuestraría a nadie. Claro. Perdón, ¿usted quién es? Yo soy un pianista, vengo ah, de un ah, ensayo. Bueno. Visita todos los refugios de animales todos los días durante años. Intenta que las emisoras de radio y televisión locales transmitan un anuncio por ti. Sí. Hola, ¿qué tal? Sí. Este, este es el noticiero. Ah, no, este es el radioteatro de las 15. ¿Sabes cómo te amo, Marcela? 
Ay, Roberto, te estaba esperando. ¿Cómo me gustaría tener un perro? Hablando de perros, se le ha perdido el perro a un señor de la calle Roberano en Casero. Ofrece 500 pesos de recompensa. El perro es color verde y gran danés. ¡Ay, mi raza preferida! Sí. Bueno, eso puede costar mucha plata. Sí, sí. ¿Cuánto vale un minuto de televisión Pero... en Telefe, por ejemplo? No. Por dar un ejemplo... Eh, no muy, sé cuánto muy, puede valer un minuto un minuto un pues, minuto es mucho muchísimo un millón de pesos no sé <risa> mucho eh, más un millón de pesos no lo eh, saludan eh, en Telefe bueno. un año después muchachos ¿qué pasó? estoy completamente arruinado ¿por qué? Pero ¿se qué? acuerdan que hace un año Sí, sí, perro. Sí, sí. sí, claro que me acuerdo, claro. gran danés. Claro, sí. ¿Se acuerdan que yo tenía una empresa fabricante de gomas de auto? Sí, sí, una de las mejores. Sí. Claro, sí. La tuve que vender. ¿Pero por qué? Sí, sí. Que iba fantástico. Ahora el... Todo me lo gasté buscando a aquel perro. <risa> Pero... ¿Se acuerdan que yo tenía un banco? Sí, vos sí, que me salvé de que me lo saltaran. Sí, sí con los rehenes, me acuerdo, salió en la televisión. Sí. Me fundí. Todo ¿Se con... acuerdan que tenía una fiambrería? Sí. Nunca supe que tenías una fiambrería. Bueno, no importa porque igual la tuve que vender. <risa> Pero escúchame, si tenías... ¿Te acordás de aquella cruz que nos regaló tu hermano? Sí. ¿Qué hermano? Bueno. ¿Qué pasó con eso? <risa> Y de la mesa de luz, que era un cajón de sinsano. Disculpen. Sí, te evadiste. La letra de otra cosa. No, está bien. Pero y el perro bueno, no apareció Lo nunca? que quiero decir es que soy pobre, estoy acá. Bueno, pero escúchame. En la indigencia. Y Ahora todo te... por el perro. Y el perro no lo recuperé. Bueno, pues te puedo decir una cosa. Tenías un banco, una empresa, y ofrecía 500 pesos de, rec sí. de recompensa. Porque no ofrecía de más. Pero ¿sabe qué? Se llevaron. 500 pesos, 500 pesos, 500 pesos todos los días y aquí me ven. No, la verdad que me, me da mucha tristeza a tu caso. ¡Cucha! ¡Cucha! ¿Y ese perro? Es un gran danés. Ese es mi perro. No, este es Sultán. blanco. ¡Sultán! ¡Sultán, Sultán, Sultán! No viene. No, porque no se llama Sultán. No, no viene porque ustedes le lavaron el mismo. ¿El cerebro? No. <risa> sí Ahora Quiero darles una noticia Espero que sea buena Porque hasta ahora son todas malas noticias Me puse una fábrica de gomas de automóvil ¿Cómo se llama? Sultán <risa> Le puedo dar una Esa noticia? fue mi fábrica bueno, se me, me ocurrió que el eslogan de Gumáticos sí. Qué lindo eslogan, qué linda Donde los toman los dan. No, bueno. <risa> y además, la verdad Teníamos es que. Nosotros otro también. Neumático Sultán. Qué bien. Sosténgalos porque se van. <risa> Muy buenos eslogan, sí. me dio muchísimo. Me ha ido muy bien con los neumáticos, así que me puse un banco. Y yo... ¿Cómo quería? se llama el banco? Sultán. Igual que el mío. También te quería decir una noticia, les quería decir. A mí también me fue muy bien. 
y me puse una fiambrería. ¿Cómo se llama la fiambrería? No tiene nombre. Me parecía. Eh. Me estás ocultando algo. Bueno, ya lo ves, la verdad, no sé cómo ayudarte, bueno, Roberto. Amigos, ya que están, que les ha ido muy bien, no tendría 20 pesos. Pero, ¿vos solo te interesa el dinero? ¿Vos te crees que yo me llamo 20 pesos? ¿Vos tenés corazón? Dejaste a un perro, lo dejaste ir. Abandonado. Huyó, porque no te quiere. Porque no sabes dar cariño a un animal como a ningún humano. Y venís a pedir 20 pesos, 20 sucios pesos. Debería darte vergüenza. Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo. AM750. Objetivos. Objetivos. Pero no imparciales. Pero no imparciales. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Maestro, buenas noches al trío sin nombre. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo noches? ¿Cómo le va? No sé, no sé. Bueno, después vemos. Eh, uy, le pide simpatía por el demonio. Me da, me da temor pedir bueno, eh, muy bien, muy bien. Eso sí, va con maraca. Sí, hoy, sí. Al fin, hoy de la maraca. Va.
Gettysburg And I thought it was time for a change The killers are ice ministers Anastasia Screaming vain Es una canción de Paul McCartney esa. De Paul McCartney. Ah, sí. Dígalo, dígalo. Compuesta en una época que se fue a vivir a Escocia a una granja, después de la disolución de los Beatles. Ah, mire usted. Eso es verdad. 
Igual no era lo todo que es verdad, Todo es verdad, esto es la radio. Pero eh, hay otra cosa más. En la versión original aparecen unos gaiteros. Es verdad. Sí. Caminando por la playa en Escocia. Es verdad. Todo es verdad. Sí, pero y hay otra cosa más. Mañana es el cumpleaños, no de usted. Ah. Sino de Paul McCartney. Ah, y yo con las manos vacías. Sí. Igual no sabemos cómo, cuándo va a ser emitido este programa. Sí. Bueno, no importa, pero muy bien. Y Capaz. no nos invitó tampoco. No. Vamos con... Yeah. 
sentirá que hoy se viene al partir y al renovar tu emoción sentirás el dolor del adiós te sentirás en los pianos y violines más lejanos te lo dirán en sus se trepará por tu reja con su pena y su queja y no podrás ignorar que compuse este vals recordando tu amor y al escuchar mi canción pensarás otra vez llorarás, llorarás por acá, ¿eh? Epa, epa. ¿Qué me hace que anda el indio por Avellaneda? ¿Ah, sí? Eh, lo podemos intentar entonces alguna canción del indio, ¿no? Vamos. ¿Podemos? Sí, podemos. Eh, vamos. Bueno. Un, dos, tres. Silvido, en el fútbol. 
Llegó como vos, no lo esperaba. Todo un palo, ya lo ves. Si hacemos tenderly, uh, sí. ¿cómo empieza? Pararada, pararada, pararada. Mi bemol mayor arranca. Vamos, sí. ¿Qué es
bueno, eh, ¿qué, ¿qué se le place con trompeta? ¿A quién le pregunta? Eh, al de la trompeta. Ah, no, no, eh, eh, hay un tema de Paul McCartney que es Ébano y Marfil. Sí, sí, sí. Que canta con Stevie Watts. Hoy es sí. el cumpleaños. No, todavía mañana, no. Mañana. El cumpleaños de Paul McCartney. Sí. Y mañana le propongo hacer un tema de Stevie Wonder. Que no es ese. Que no ese. cumpleaños. Que, que no es que, pero, pero para terminar bien arriba. Bueno, eh, y... pero antes hay que agradecer a nuestro público de hoy. No, 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 hay tiempo para agradecer. Hay tiempo, dice. Sí, hay tiempo. Pero yo quería agradecer. No, no, de ninguna manera, no. Bueno, de ningún modo agradecer. No, pero, ah. pero ahora. Que después. Vamos a hacer esa y después hacemos una más. Bueno, en final. Bueno. O no. Eh, la verdad es que. ¿Qué? Me deja en una situación difícil. Sí, bueno, no, pero eh, usted agradece. ¿Quiere agradecer? No, no, oh. ahora no. Ah. Bueno, vamos a tocar esta canción de Stevie Wonder. Bueno, ¿vamos con eso? Sí, dale. Un, dos, tres, y... Agradecerles a todos por haber estado aquí, por haber estado en todas estas eh, 
presentaciones que hemos hecho aquí en el Teatro Avellaneda. ¿eh? Hay gente que está siempre, eh, hay gente que no ha venido nunca, bueno. y hay gente que ni siquiera sabe que estamos haciendo esta clase de función. No, por supuesto. A todos, muchas gracias. Ustedes se preguntarán cuál será nuestra última canción. Tiene que ver justamente con ese carácter último que dignifica, si bien se mira, a cualquier canción. Toda cosa que es la última de una serie tiene una dignificación. Sí. El último café, el último beso, el último adiós. La última curda. No, la última curda no. <risa> no es muy digna. Es tan indigna como todas las otras, si bien se mira. Bueno. Esta no se llama la última nada, no. pero sí tiene que ver con la partida porque se llama por algún camino. Por algún camino nos iremos. Y dice así. Por algún camino yo la encontraré. Y la abraza. Sobre su boca, mi boca pondré a y la besaré. Dos palabras bastan. Gracias.
2923 días. Milagro Sala. Presa política. AM750. Objetivos, pero no imparciales. AM750. Objetivos, pero no imparciales. AM750. Derecho a la información. minutos, la temperatura en Buenos Aires es de 20 grados dos décimas, el cielo está despejado, humedad 86%, en Posadas, Misiones, 31 grados. Javier Milay expone hoy en el Foro Económico de Davos. El presidente disertará a partir de las 11 y 50 de nuestro país y su discurso tendrá como eje principal que la libertad es la llave a la prosperidad, según él mismo anticipó. Ayer el mandatario criticó los temas de discusión del foro y adelantó que intentará plantear su ideología libertaria. Plantar las ideas de la libertad en un foro que está contaminado de la agenda socialista 2030 y que lo único que va a traer es miseria al mundo. El gremio del transporte asegura que estará garantizada la movilidad el día del paro. El titular de la Unión General de Asociaciones del Trabajo del Transporte, Logística y Servicios, Omar Maturano, anticipó que su sindicato garantizará que la sociedad pueda concentrarse y desconcentra desconcentrarse el día de la protesta. En este sentido aclaró que el sector que representa solo suspenderá su actividad para el transporte de cargas. La Rioja. El proyecto para emitir cuasi monedas ingresó a la legislatura. La propuesta que buscará emitir por 15 mil millones de pesos, impulsada por Ricardo Quintela, se someterá a tratamiento del Poder Legislativo. La Administración Provincial reiteró la deuda de Nación por 9.300 millones de pesos, por la cual hará la demanda ante la Corte Suprema. Deportes. River disputa hoy su primer amistoso del año. Desde las 22 horas de nuestro país, el equipo de Martín de Michelis se enfrentará a Rayados de Monterrey en la ciudad de Dallas, en Estados Unidos. El conjunto millonario presentará un plantel que no contará con Gonzalo Pitti Martínez, recientemente lesionado, ni con Sebastián Bocelli, Pablo Solari y Claudio Echeverry, que fueron citados por sus selecciones para el preolímpico sub-23. El dólar oficial cerró a 864 pesos, dólar paralelo 1.180 y riesgo país 1.920 puntos. Tránsito. A las 8 de la mañana habrá una manifestación sobre la Ruta 3 en el cruce con Avenida Cristianía en Isidro Casanova. Luego, a partir de las 10, movimientos de izquierda se manifestarán en las terminales de Retiro, 11 y Constitución. Buenos Aires, la temperatura es de 20 grados dos décimas, el cielo está despejado, humedad 86%, en Posadas, Misiones, 31 grados. Federico Martín. 
Somos AM750. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Estás escuchando. Malena 750. No sé qué suerte me arrastró a tu destino. Pero qué importa si es así como te adoro. Yo sé que soy bien tuyo, no estoy arrepentido Benditas las espinas que llevo por tu amor Yo no comprendo la razón Ay, pero te quiero Por más que encuentren este amor Mi perdición Más fuerte que el honor Es mi cariño más fuerte que el dolor y que el martirio No, no puedo comprender por qué razón te quiero tanto Si es tuya mi alegría y es todo tuyo el llanto que muerde el corazón Y es mía la conciencia que olvida su vergüenza gritándote de amor y es mía la conciencia que olvida su vergüenza ay gritándote este amor
tango marca la hora. Dos horas, dos minutos. Sí, sí. 
Amaso con su arecilla Soy sangre y piel Del tano aquel Que me dio su semilla Adiós, no miro Que largo sin vos Será el camino Dolor, tristeza La mesa Bajo tu vino, quien sin piedad me robó la mitad. 